0: Esto es un nuevo episodio de entre anuncios. Quiero hacer un pequeño recordatorio a todos los oyentes que si os gusta este episodio de podcast y alguno de los anteriores, por favor, dadle a like y suscribiros en cualquiera de los canales donde estamos presentes. Quiero recordaros eh, que ya somos más de 600 en en e más de 6.700 creo recordar en en tiktok y en spotify y, y el resto de plataformas también seguimos creciendo así que muchas gracias a los que os habéis suscrito y seguís el podcast habitualmente hoy quiero hablaros de un caso práctico un caso que desarrollé para una marca importante eh, sí debo deciros que y, y para algunos pedidos disculpas porque no es un episodio guionizado como tal. Eh, hay una premisa que es hablaros del caso, pero bueno, de, de, debido al, a la situación que me encuentro, que no tengo mucho tiempo libre, eh, pues bueno, eh, voy a intentar desarrollar de la manera más eh, estructurada todo lo que surgió con, con este proyecto y que creo que va a ser de interés para muchos de vosotros. Os voy a poner un poco en situación. Eh, respetando un poco la confidencialidad de aunque esto tiene, tiene ya años eh, bueno pues eh, el cliente tenía un presupuesto en, en esos momentos no, no muy grande pero con el que podíamos jugar estaba en torno a los 20 y pico mil euros y bueno había, um, había un objetivo que era generar eh, Brana awareness, generar conocimiento sobre el lanzamiento de un producto, un producto de cosmética eh, a priori le podemos calificar como un producto de gama media-alta vale, no ahora actualmente no estoy antes he estado, hace más tiempo atrás he estado más al tanto de este tema de, del sector cosmética pero ahora no sé cómo está posicionado estos estos productos actualmente pero bueno era una marca eh, para que os hagáis una idea era una, una marca de cosmética eh, en la cual su diseñador es una personalidad un relevante a nivel eh, internacional y bueno iban a hacer eh, para, para una marca que tiene una especial relevancia en el sector de la cosmética eh, y tiene multitud de tiendas a lo largo de españa y, y, y en otros países pues bueno iba a hacer este lanzamiento eh, el cliente nos, nos dijo que quería hacer eh, el máximo ruido posible, quería explorar la faceta digital eh, tenían activos digitales y habían hecho un trabajo previo con la agencia hace años eh, y bueno ellos querían saber cómo podían eh, amplificar el lanzamiento y sobre todo comunicar que, que bueno que ese, esta marca de cosméticos de gama media alta iba a estar disponible en las tiendas eh, en exclusiva quiero recordar y, y bueno dado que su e-commerce eh, realmente no podíamos calificarlo como e-commerce eh, su, su plataforma web eh, pues bueno debido a a, bueno a ciertas circunstancias no podía ser eh, un activo de cara a la venta no se podía utilizar básicamente para, para hacer la venta del producto solamente se podía utilizar de forma informativa eh, de cara a dar a conocer que, que bueno que ese, ese producto estaba disponible en exclusiva creo recordar que además no en todas las tiendas de españa solo en las más digamos eh, importantes a nivel nacional, pues Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera Bueno, eh, también, eh, aparte del presupuesto que no era muy grande y ahora mismo yo creo que sería bastante, bastante limitado con las expectativas del cliente porque digamos que el mundo influencer, te estoy hablando para que os tengáis un poco en situación creo que era del año 2014-2015 por ahí era, era el tema de esta campaña uh, bueno pues uh, no es como está ahora evidentemente hay una mayor audiencia de muchos influencers actualmente y bueno los precios eh, para muchos de los que estáis en el medio pues han, habéis visto una inflación brutal sobre todo cuando hablamos de influencers masivos eh, bueno eh, tam, aparte del presupuesto que estaba en torno a esos 20.000 euros eh, bueno, tampoco teníamos una gama de producto con la cual eh, jugar a decir, bueno, pues mm, cogemos a un espectro de influencers X y les mandamos producto y, y de esta forma, pues dado la tipología del producto y un poco de, de trabajo de, digamos, de dorar la píldora y, y trabajar la exclusividad eh, con, con la representante o la propia influencia directamente pues a ver si te sacan el producto eh, con eso jugábamos con jugábamos como como activo de cara a la campaña pero la problemática es que no había mucho producto entonces eh, todo lo que teníamos lo teníamos que, que cuidar eh, y, es decir por, 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 pongamos un ejemplo eh, si yo te daba algo de maquillaje, siempre iba a venir a, a, a colación. Oye, es esto una cosa súper exclusiva, lo van a tener muy pocas personas en España acceso a este tipo de maquillaje. Eh, por favor, eh, mira, por este favor que te hacemos, pues mira, sácanoslo en redes sociales para que os, os hagáis una idea pero teníamos muy poco, muy poco, muy poco producto para, para hacer ese tipo de acciones con, con influencers. Eh, bueno, pues eh, al final la estrategia, teniendo en cuenta que había una persona en el cliente que era bastante joven, eh, teniendo en cuenta que además que, bueno, que estaba bien planificada, eh, eh, se hizo un estudio, siempre recomiendo, independientemente de que tengáis un... Un, digamos un historial de precios en la agencia en este caso eran otros años, eh, la agencia tampoco trabajaba muchísimo con influencers entonces todo el historial de precios trabajos con representantes todo eso en su día no, no estaba tan estandarizado entonces eh, bueno pues tuve con mi equipo que hacer un análisis eh, de qué influencers, digamos, un benchmarking de influencers de que nos podían interesar, eh, con la poca información que teníamos, pues bueno, desechar aquellos perfiles que no, no nos cuadraban por la tipología de producto, eh, y por sobre todo la, la interacción, Date, daros cuenta que eran años donde quizás la cifra de seguidores se valoraba mucho más que que ahora, y ahora evidentemente miramos mucho más la, import, la importancia de su engagement de, ya tenemos con, con, te, tenemos un espectro más in, más importante de donde comparar eh, en esos años era, ah pues esta persona tiene eh, medio millón o tiene 200.000 pues eh, es que hay, hay que tocarla, pues mm, quizás si miramos de su interacción nos a una sorpresa que ha comprado seguidores y quizás esta persona igual ni siquiera teníamos que ni siquiera planteárnoslo eh, el trabajar con ella. Esos casos los vi. Los vi. Ya había gente que estaba comprando seguidores. Eh, bueno, eh, ya entrados en harina, pues una vez presentado la estrategia, el cliente aceptó. Eh, le pasamos después de este benchmarking de, de influencers. Un primer tanteo de influencers. Um, en función de ese, de ese, digamos, primer listado nosotros hicimos ya los contactos eh, cer fuimos cerrando acuerdos con las influencers algunas, eh, evidentemente, a una, aunque han pasado años me pidieron barbaridades otras personas fueron mucho más razonables eh, y yo siempre, bueno, en este caso siempre que se pueda eh, Intentad, eh, como profesionales, cuando tengáis que hacer este tipo de campañas, hacer valer, valer como, como os he comentado, eh, todo lo que podáis destacar a nivel positivo del producto, para que al final favorezca de cara a la negociación con representantes e influencers. ¿vale? En este caso, pues, ahora partíamos de que la marca digamos, de moda que servía de base para para este tema de gama cosmética pues al final decías oye pues este es que joder es que viene de esta marca ¿eh? esta marca que era de moda y esto está haciendo este tipo de cosméticos súper exclusivo uh, lo va a tener muy poca gente eh, hemos pensado en vosotros específicamente bueno, le echamos mucho morro le eché mucho morro con muchas representantes luego <risa> alguna que otra persona debo de reconocer que, que me dijo oye pues Aquí nos has hecho la 3.14 que claro, nosotros eh, te hemos bajado el precio de la colaboración y esto en, al final lo, vimos, lo hemos visto en todos los lados, pero claro, vosotros tenéis que tener en cuenta que, que en un puesto de responsabilidad, de, en este caso de, de, de gestión de, de una cuenta importante, eh, aunque sea un presupuesto reducido, siempre tenéis que buscar el bien del, del cliente y en este caso el cliente quería la máxima eh, exposición posible. Eh, afortunadamente no teníamos no, no se llegó a ningún tipo de negatividad por parte de las eh, representaciones de, de estas influencers eh, por lo cual un win-win con, conseguimos eh, la máxima difusión posible con las influencers bajamos los precios eh, utilizando este, este, esta valoración digamos de, de lujo que tenía el, el producto y conseguimos que muchas eh, influencers que un, en un inicio no nos podían sacar o nos pedían exclusividad por este producto, eh, como no había un contrato en estos años, afortunadamente, ahora ya ha cambiado un poco las cosas, eh, eh, bueno, pues como no cerramos un contrato de exclusividad para, para el tema de la campaña, pues eh, conseguimos que este producto tuviera una difusión que a priori con no este presupuesto ya os digo que era bastante complicado. Eh, por el tipo de perfiles, porque fuimos a perfiles muy masivos, muy, muy masivos. No voy a dar detalles, quizás en, en un um, contenido de, para fans daré más detalles, uh, pero, pero bueno, muy top, muy top. Perfiles muy, 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 muy top en ese momento, eh, sacaron el producto. Conclusión: uh, bueno, con pues el cliente evidentemente estuvo encantado ¿Encantado por qué? porque salió eh, en, por todo por todo el espectro de influencers más conocido hicieron se hicieron posts, se hicieron vídeos en YouTube con numerosas visitas um, la campaña en redes sociales aunque era un, limitada en cuanto a presupuesto funcionó bastante bien eh, ellos además eh, hicieron un evento offline Uh, donde fueron ciertas personalidades lo cual ayudó a que el hashtag coordinado con el cliente pues tuviera difusión y, y bueno todo ¿qué debo decir eh, no es por ser egocéntrico o ser aquí un pedante pero bueno funcionó muy bien eh, pero sí quiero resaltar bueno eh, esa faceta de negociación y de men's marketing yo creo que el, hab, hubo mucho trabajo detrás eh, por mi parte también debo reconocer que hubo, me tuve que poner mucho las pilas, eh, sobre todo cuando trabajas en agencia, llegan a veces clientes que, que a priori no, no piensas que, te, que te, van a, te van a dar por, pues por porque pueda haber, en este caso en la agencia había eh, un área específica para, para ese tipo de, de productos de consumo, y bueno pues era muy offline y la, el departamento digital nos hicimos cargo de la campaña y por ello también defendimos el presupuesto que íbamos a recibir yo de cosmética en esos años no sabía, ahora no tanto como un máster pero eh, por ciertos, ciertos aspectos de mi vida pues conozco mucho el sector eh, me tuve bueno las pilas, aprender un poco de maquillaje, cómo va, eh, conocer me sonaban algunas influencers pero tuve que hacer un buen benchmarking trabajar con el equipo oye, vosotros conocéis que se me había podido pasar algún perfil interesante que pueda mmm, sacarnos o bien gratis o a un precio reducido y tener un amplio espectro eh, dentro de, de este sector al final mucho, hubo mucho trabajo de, de de hormiguita, de análisis, de revisión negociación etcétera también debo decir eh, así ah, recordaros específicamente yo siempre 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 eh, cuando hago presupuestos de este, tipo, de este tipo para campañas con influencers y tal revisar mucho los costes eh, esperados y eh, las horas de negociación con los influencers porque se meten muchas horas dependiendo del tipo de campaña eh, tenéis que tener en cuenta que pueden surgir imprevistos y es mejor, si podéis tener actualmente, sobre todo, con ciertas influencias que, que podemos tener en el espectro cerrar un contrato, dejarlo bien todo cerradito, para no, luego no tener sorpresas eh, también eh, debo recordar y dar las gracias, aunque ya se lo, se lo di en su día a, a, a compañeras que nos ayudaron al equipo digital con el tema de, de los envíos eh, con el tema de, del packaging para que quedara lo más bonito eh, tenían, teníamos como, como ya os decía muy, poqui, muy poquito producto y claro eh, a veces era tan, tan exiguo el producto que nosotros teníamos que, que enviar que era más el, la forma del envío que el propio eh, producto lo que al final generaba esa buena impresión al influencer y sobre todo las gratuitas a esas personas eh, mediáticas en su día que eh, debido al presupuesto no las podíamos pagar pero que debido a que ya teníamos una cierta difusión nos interesaba que sacaran el producto pues muchas de ellas se enrollaron con con, con, con nosotros al, al sacarnos el producto eh, sobre todo por, el, por el, el cariño que le pusimos al el tema de los envíos eh, y aquí sería un poquito el resumen de, de esta campaña que bueno me ha acordado, creo que es interesante para todas aquellas personas que queráis metiros, meteros en el sector del lifestyle, de, de gestión con influencers. Eh, sabed que bueno que es un puede ser muy bonito, pero también hay muy tedioso con el tema de la negociación. Eh, es muy importante cuidar el tema de los costes. Eh, esperados eh, eh, y el tema de imprevistos saber conocer mucho o interesaros mucho eh, por el espectro de, de, de influencers a los cuales vais a tener que, que llegar y bueno de momento no tengo nada más que comentaros quizás habrá un segundo episodio ya más en detalle eh, para fans del, del podcast eh, sobre, bueno, más, más cositas curiosas de la campaña. Eh, daros las gracias si habéis, habéis llegado a este final del episodio. Eh, recordaros, dadle a like, suscribiros, comentad, preguntadme lo que queráis uh, en cualquiera de los canales donde, donde está presente el podcast. Eh, estaré atento a, a cualquier interacción. Gracias a todos y nos vemos en un nuevo episodio de Entre Anuncios.